0: 最近闹得沸沸扬扬的哈，这个反反来租的名医呢，都是所谓的苏医师啊哈，他任职高雄的荣总台南分院期间呢，他两度通报刘姓医师对他有语言，还有心理上面的暴力哈，但是。医院申诉评议委员会呢，在审议这件事情之后呢，就决议职场霸凌是不成立的哦，哈。好，那另外呢，就是一样，同一个高雄荣总台南分院呢的黄姓护理长呢，反而是控告这个苏医师，他多次用恐吓的言语跟激烈的手段呢，比如说呃，私自调阅那个病房的录影。领带之类的哈，去恫吓那个护理师、护工还有工友，好，那生平会呢则决议，这这个事情呢就霸凌成立了，职场霸凌就成立了哈，而且医院就把他记两个大过哈，这个苏医师呢就分别就这两件事情呢，他就跟法院呢他提起了行政救济，然后最后呢也遭最高法院呢驳回确定哈，所以到底为什么？这个苏伊士控告别人，啊、呃，人家啊、呃，他控告别人的不成立，可是别人控告他的却成立。好、哦，他的依据在哪里？好、哦，什么是叫做职场霸凌？怎么去定义它？如果真的职场霸凌了，好，那雇主，好、哦，就是老板有没有连带的责任？还有，你遇到职场霸凌的时候，你要怎么保护你自己？好、哦，好，今天这三大样，通通一次三大补贴，通通要让你贴上。好 ，OK， 好了，我们马上就让我们的安
1: 律师来告诉我们，怎么样才叫做职场霸凌。那我们就先跟大家简介一下，嗯、有有四种这种职场霸凌的这个类型、啊。那第一种就是言语羞辱吧，那其实就是嘲笑啊、侮辱啊、嗯、这种这种职场霸凌常见的这种形态，所以有可能发生在主管对属、嗯、对属下，或者是说同事或同事之间、嗯。我们说今天我们简单来讲，就是说如果你今天。好，你的工工作场这些，你的主管如果说大骂你做员工，你怎么这么笨啊？就是,是没带脑袋出门啊、嗯？或者是说，呃，公同事之间可能他常常可能因为用 A 同事对对 B 同事的体态去嘲笑，就是、说在桌大家桌上贴说、啊、我是猪啊这种字条、啊。好、哦，那但这个部分大家注意，一定是说，如果今天是主管对、嗯、对这个员工，其实他只是因为对事，可能是今天某一件事情他突然生气骂这句话、嗯，那这个东西是单一的事件，那这个就并不是所谓的霸凌，那必须要持续性，他对对这个这个员工必须要持续性的有做某些动作，这些言语的羞辱才会是、okay. 算是这个霸凌这个范围
0: 。OK， 所以我我们。就是持续性的言语羞辱，对,对哇，好，那还有没有
1: ？那再来就是排挤、排挤孤立嘛，嗯、就是说，比如说今天我们以前在学校可能有一些小团体，那其实，在公司、啊、我公司的员工数其实有够多啊，其实也会出现这种孤立、嗯、孤立搞小团体的这个动作
0: 。只要有被排挤、孤立的。好，也是一个霸凌的特征。好 ，OK， 再来，还有没有？再來就是性
1: 骚扰的部分啊，就是说这个，当然是我们有所谓性骚扰防治法可以可以做约束的。好，那这个我们也是要介绍一下，性骚扰也是属于这个职场霸凌常见的这个这个形态之一啊、嗯。比如说今天开黄腔啊，或者是肢体接触的方式啊，他其实长期去做这个动作，嗯、其实呃，这个就是属于性骚扰，同时也是属于这个霸凌的这个范围。嗯，那另外还有包括这个。嗯、性骚扰现在还有包括异性倾向的部分。如果说有一些是属于、呃、性别，比如说是属于这个、呃、同同志的这个团体，可能在在公司里面被人家知道之后会有一些孤立，那可能是用言语来去做羞辱，或者是甚至排挤、孤立，甚至所谓性骚扰这个部分，那同样也是属于霸凌的这个范围。
0: OK， 嗯、哦、，OK， 所以这个就不用讲了，这个直接就是霸凌了，对，哈、哦，就是性骚扰哈，对，或者是他毛手毛脚的、啊、这一些哈、哦，没错，其實就是要注意了，对、哦，就是要注意了，好，还有没有其他的？还有
1: 就包括肢体暴力啊，其实就是说，像是因为长期的被、嗯、被霸凌啊、嗯，那可能是就会产生了互相的这个肢体的冲突，就是长期霸凌之后公司没有处理，嗯，那就会产生、嗯啊、产生这个。类似说自己的冲突，比如说今天轻者就是从事互相扯头发，或者是说打家属、家掌等等。嗯嗯、对，那甚至曾经我们跟大家讲说，曾经医院里面其实也是会有白色巨塔，也有发生这种。这种事情啊，你说像是有一个体外循环的这个这个医师，让我自己造职场霸凌，就就冲到开刀房之后，把两个医护人员打伤了。那、啊、这个时候当然就受伤的是医护人员，那其实病患这边也很危险，他在开刀就进去冲，冲进去打伤这个医护人员。那、啊、这个这个状态一定是长期的霸凌导致的某。导致了某一些，就是某一个员工觉得心里心生不满，他必须要去报复、去发泄，哦，才会做出这个肢体、肢肢体表演这些这些冲突的状况
0: 。这个叫积怨已久了、啊、哈，就是一直一直压在心里面，然后他就好像倒垃圾一样，这几盖蓝哦。对，然后就拳头相向了，对，哦，真的就是说，所以当他有一点点小小的萌芽。我们就要赶快解决，好 o k 好，所以我们知道，通常我们常见的霸凌的类型，就是第一个持续性的言语羞辱，好，伊里个哩没工你是低啦，好，你是债啦，你是生命呀，哈，就是让你觉得很不堪的，好，这个叫做言语霸凌，言言语的羞辱。第二个叫做孤立，呃，排挤孤立，哈，特别把你边缘，就是把你孤立起来。还有呢，性骚扰，这个不用讲了。好，然后再一个肢体的暴力，好，这个都是霸凌的类型。好，然后那我们再帮大家更理清一点点，好吧？更理清一点点，同事的争吵，这样算是职场霸凌吗？我们要怎么界定？争吵跟霸凌这个怎么界定
1: ？对，嗯，那其实就是说，大家会觉得说争吵就是属于霸凌，其实这个观念是不太对。其实到这个法院的。嗯见解，大家可以注意一下，就是有三个要件。好，那第一个就是说，必须要具有侵犯性的这个攻击的行为。嗯。那第二个就是这个攻击的行为是处在两个群体上面，那其实就是属于两个群体失衡了。比如说今天就是，就是主管对员工，这一定就是属于上对下权力观。另外一个就是，另外就是员工对员工，那这个员工是一个员工比较强，是对一个比较弱势的员工，那这个两个呈呈现这个势力是比较。比较失衡的状态，之下，那这时候就是属于说，这攻击行为就属于失衡的这个状态。那第三个就是属于攻击者的攻击行为是一个一定时间的持续性。嗯，哦、那所以简单来讲，哦，我们就可以知道说是它是一个怎么样有侵犯的攻击行为是一个持续的，然后是属于失衡的这个群体的这个关系。嗯、哦，那所以如果你你就注意一下，如果你今天是发现他这个言语的这个羞辱是一个持续性，嗯、然后今天是。某一个，比如说某个某个同事，他比较强势，是对一个比较弱势的这个同事做这样的行为，啊、嗯，哦、做一个言语羞辱行为，那我们就可以界定他是属于这个职场霸凌
0: 。好、okay, 的，就听起来很有画面，跟他两队人马了嘛，对，<笑>然后这样子针锋相对这样子，然后持续一段时间哈，这个就构成霸凌，啊，这个就构成霸凌
1: 啊。对、哦，那就是说我们。我们举一个这个法院的一个判例，对法院判决有一个整理的，那我们就简单再帮大家整理一下。比如说在工作场合上面，具有一个持续性，然后同时他是对你这个人。就做人身攻击，对人不是对事的状况，不像那个。嗯。然后对于这个被霸凌者产生这种羞辱、被孤立、受伤的情况，嗯。然后同时，进而产生一个很沉重的心理压力的状况。就是说，所以我们才会跟大家讲说，其实如果你今天是受到霸凌，就必须要去看心理医生，去拿到诊断书。去找这种状况，那长期的持续这种状况，就是叫做叫做这个职场霸凌。嗯
0: 。对。OK， 如果真的不幸遇到职场霸凌，来，请问
1: 老板，老板要不要负责？那这个就是比较常遇遇到这个。我们为什么提这个问题要提早提到？其实就是说，老板可能会漠视，就觉得啊，你们员工、你们同事之间好好相处啊，我这边就不介入了、啊。我我觉得我帮帮谁讲话，了，你们都会觉得不公平。那、嗯、我觉得你们自己好好和平相处，把工作做好就好了。对，类似老板如果用这样的言语跟你讲，嗯、他不想积极处理的时候、嗯，其实大家要思考到其实是。好、哦，我们告诉你，就是法规上面有一定的这个要件，来喽。对，所以根据这个，其实根据职业安全卫生法第,第六条第二项第三款的规定，就是说，如果今天雇主对于说职场的霸凌必须要做一个妥善的预防。嗯、哦。那所以职业安全卫生法有这样的规定，所以如果你今天你的雇主，你已经跟你必须要跟他反映哦，让他知道这件事情。如果他没有积极处理的情况之下，好、哦，他。因为变成是他没有做事情的预防，那这时候他其实必须会，可能会主管机关，不管是劳工局或劳工处，可以对他来做一个裁处，或做一个裁罚的一个动作。嗯，哦，那另外一个状况之下，就是我们回到刚讲的是行行政的责任，那民事的责任就是说，今天被霸凌者，比如说今天被霸凌者对、嗯、你，你被霸凌，然后对这个霸凌者，他长期的去霸凌你，那你可能导致你心里的不舒服，你可能已经失眠了，可能你导致精神上，哦，你可能没有。一些状态必须要看心理医师，或必须要看精神科医师的时候呢、嗯，你有这个诊断书的时候、嗯，那这时候你除了对这个霸霸凌者去去请求这个民事上的损害赔偿，就是一百八十四条第一项前段的这个部分之外，嗯、你可以对雇主的部分，你、嗯、可以做一个连带的这个赔偿的部分
0: 。OK， 哈、哦，所以线上的朋友，如果你今天是逃家六百块找安婷，找那么久，你赚到了。那如果你今天真真的是，啊，就是那一个。就是那一个需要被帮助的人，你有没有觉得你有后勤部队了？有些人为什么平嫂这样讲、啊、因为有些人他被霸凌了，他又很怕啊、呃、被知道为什么？因为很怕就是刚才平嫂刚开始开头讲的，哎，这可能只是你会不会太小题大做了哈、啊？啊，就你刚才讲吉利卡有没有在你吼着？哈、啊，嗯，没什么事情，嗯、像老板有时候哈会这样啊，多一事不如少一事啊。那、啊、你们两个去瞧清楚就好了，然后我们不管就不管。我跟你讲，在法律上不是这样认定的所以大家要知道，如果你今天真的被欺负了，你要勇敢站出来啊，各位姐姐妹妹、兄弟姐妹，因为雇主是要负连带责任的，好，真的。那这样，那个老板会不会去？哎，这个现在、这个、霸凌者你，你来软，你来软，我可不可以解雇你？我我故意的可以蹬一脚脚底啦，可不可以？
1: 好，那这个当然就是说。如果雇主发 现， 比如说今天他有去跟霸凌者 讲， 那结果他还是不改善的时 候， 是， 那这个时候我们可以根据雇主可以根据劳动就业法第十二条第一项第二款的规定去让霸凌者去就解雇 他， 让他回家吃自己。嗯， 对。
0: 哦， 所以是可以的。对。好， 再 来， 那我们怎么样保护我们自 己？ 好， 我们怎么样保护我们自 己？ 好， 也是非常的重要。好来。
1: 好， 那就是说第一个当然就是我们。你要先跟这个霸凌者沟通嘛，比如说你当然你不想直接沟通跟他沟通的时候，你可能透过争取其他的同事的意见，你是去问他说，哎、欸，到底是是不是我自己的问题，还是这个霸凌者他其实故意要去故意要去戏弄你，故意要去对你做霸凌？那如果同事覺得,觉得他其实就是在霸凌你的时候，那这时候你你可能去透过同事或你自己去跟他沟通，看能不能沟通出一个模式。那如果真的他不理你的情况之下，我们就进到第二个步骤，就是所谓的积极的收集证据。嗯，好、哦，那积极的收集证据就包括说，你今天跟他的对话，可能用用手机录音下来啊。嗯、那或者是他今天今天霸凌者对你的话，他其实就肆无忌惮嘛，他其实就是在通讯软体上面，比如说在群组上面骂你啊，啊，或是私讯骂你啊，嗯，等等之类的，这些东西对话，你都可以把它截图一下。哦，那这部分因为是属于说工作场合做这些截图哈，其实这个都是可以公开的啦，哈、哦嗯。那这个东西你录音的话，也不会不会违反防碍秘密罪的这个问题。嗯。再来就是说，我们刚刚提到，如果你这些东西收集证据之后，其实是再来继续就是要尽到说跟公司提出申诉、嗯，让这个公司高阶的主管或者是人事部门知道这些事情，然后积极做调查。哦、嗯、欸。有
0: 没有那种二资公司哈，他也不处理的，逃开人家的饭后暖呢？那我们怎么办？也是有了、啊，就是这个部分，就是
1: 说、嗯、真的没办法处理，公司也不积极处理，就觉得说你们两个的事情，公司不要介入啊。公司如果介入，觉得好像是有帮谁、嗯、帮谁之后就不公平啊、嗯。但是公司如果用这样的推脱言语跟你讲。或者是老板用这样跟你讲说，那这时候你就是可以提起这个对霸凌者提起民事的这个诉讼，那雇主也要负民民法1 8八条第一项的责任。那另外雇主单独自己也会因为，因为我刚刚讲职业安全卫生法，雇主必须要对于这个霸凌状做预防的措施，他如果没有做预防措施导致你被霸凌的情况之下，那雇主本身也是要单独负负担这个民法一百八条第二项这个侵权行为的这个责任。嗯，那所以如果假设你觉得说可能这个环境你待不下去了，那你可能还是要去提出相关的诉讼的情况之下，好，那有可能你都是待不下去，那这时候呢，因为雇主没有积极处理，那这时候你如果离职的话，你可以跟雇主来要求要你。要这个资遣费，为什么？因为雇雇主没有做在根据职业安全卫生法没有做好预防这个霸凌的这个场工作场所这个这个部分，所以这部分你提出了这个时程之后，其实公司必须要给你资遣费。好、哦，那所以这部分其实是让大家知道说，其实雇主哈、哦，雇主对于霸凌有一定的责任，不、就是让你直接用私利救济的部分去跟最后你受不了你去跟这个霸凌者互相在哦，最后演变成在职场里面发生肢体的冲突
0: 。对、嗯。嗯好，那帐篷你可证雇主要负这个责任嘛？那是不是那个精精神赔偿的费用也要给啊
1: ？对，那就是说，因为刚有提到说，雇主要跟霸凌者要负这个民法侵权、民法上的侵权行为的责任的连带责任。那所以你当你有精神损害发生的时候，当然雇主跟这个霸凌者要负连带的这个损害赔
0: 偿的责任。好、哦、，OK， 所以他不只是要付给你之前费，他连这个精神损害的费用通通要赔给你。没雇主爱虎之灵呐，哦哦、o、okay, k 好所，所以最后我就要请安律师，他拿出他二十几年来的功力啊，来为我们在很短的时间做一个结论哈。到底今天的职场霸凌呢，有哪一些呢？比如包括了一些。比如说，呃，什么样的情况会构成职场霸凌呢、嗯？那我们
1: 就说、嗯、什么样的情况？其如说，其、嗯、如说我们定义上来讲，就是说，如果说今天这霸凌者带着敌意，然后持续性的对霸凌者去产生侮辱、哦，那孤立的行为，那这个行为就是让霸凌者产生性的压力，这时候我们就认认定成是属于职场霸凌。OK，、嗯嗯嗯、好,
0: 好，那雇主，雇主要负法律责任吗
1: ？对、嗯，那雇主的部分其实哈。哦针对哈、哦，如果说今天今天如果说是员工在职场上发生言语羞辱，或者说是排挤孤立，或者是性骚扰，或者是肢体冲突、嗯、这个情况之下，哦，雇主必须要负一个责任，就是根据职业安全卫生法部分哈、哦，他必须要采取这个事前的预防的措施跟事后的申诉的管道，哦，所以他没有做好这个措施呢，他会被劳工局或劳工处去处理罚款，哦，所以他没有尽到保护劳工的这个责任，他就必须要负担民事的损害赔偿的责任。
0: 对 ，OK， 好，那最重要的是，当我们真的遇到霸凌的时候，我们要怎么样去保护我们自己？我们如何自保
1: ？对，好，
0: 那因为这
1: 个部分就是说，这个雇主，好，就是雇主本身，他其实是要。刚,刚有提到说要负担嘛，那今天如果说这个霸凌者他不处理，好，他不处理这个行为的时候，其实他可以根据劳动基准法十二条第一项第二款要求霸凌者回去是自己，好，但是他雇主如果没有这样做的时候呢，这时候我们还是先提醒大家有四个步骤，第一个就是说你必须要向霸凌者表示说他的行为对自己产生不舒服，或者是跟跟这个同事讲说，哎，这个行为对，透过同事去跟他表达，可是他如果没有改善的时候呢？你就必须要积极收集证据，然后，但是这个霸凌者如果屡劝不听的话，你当然就是要跟雇主跟公司的内部管道提出申诉、嗯，因为公司如果没有做这些申诉的管道的时候呢，公司就必须要负担我们刚刚提到的民事上的这个182条第一项的这个损害赔偿的责任、嗯。哦，所以呢，如果今天公司还不做的时候呢，霸凌者就可以对呃被霸凌者就可以对霸凌者跟公司来提起相关的这个民事的诉讼。嗯，对
0: 。好 ，OK， 好，所以以上，所以你看，好厉害哦，完全解决了，掌声鼓励鼓励，哈 ，OK， 所以呢，今天这一个，今天今天的议题就是说，我们怎么样在我们去好好工作的时间点，真的如果有人持续性的针对我们，好，我们应该怎么样去保护自己？好，那真的大家一定把它养成习惯，有一些重要的。资料，或者是你根本没搞不对，人跟人的互动哦，有时候人跟人互动，你都可以秀出来啦。其实你都可以秀出来那一个，这个人对你到底是不是敌意还是善意。其实我们多多少少，我们长这么大啊，其实多多少少都可以秀得出来。我就连那个小朋友，我听委员回来，或者是听第二位来说，妈妈，我觉得今天这个人对我好像没有。没有感觉很好或什么的然后那个也小孩子，因为人跟人在一起，那个互动起来是敏锐的。好，那当有一点点小小的萌芽的时候，就是说那一种，你感觉那个氛围不太对的时候，你就已经准备好要做截图的动作，或者是录音的动作了。这样子，真的将来如果真的有事态严重的时候，你可以保护自己。好不好？你可以保护自己，因为在法律上来讲，它就是讲求证据。因为公说公有理，婆说婆有理，那怎么办呢？好、哦，这是三十几集跟安律师在这里查案庭长庭长的结论，就是说很多东西我们就是不要怕麻烦哈、哦，多一道，也许只是短短的几秒钟，你把它结一下，好，你把它锁存起来，好，要用就有。要用就有，然后呢，还有另外一件事情，大家也一样哦，一样也要把它储存起来，也就是我们每一次每一周，安律师跟他团队做那个图表有没有？那个也请大家把它截图截录下来，因为那个真的都是精华，好，好不好？好，因为那个就是我们的锦囊妙药跟尚方宝剑哈 ，OK， 真的如果有。如果有问题的时候，如果有问题的时候，那个都是我们的资料，哈，包含你的截图证据，包含安律师团队给的这一些很有很有用的资讯，都是你的资料，都是你的资料，哈。好，那如果没有问题，我准备好安律师谢困了、哦，好 ，OK， 早安，林嫂，我们下次见，拜拜。拜拜